0: 학년기 자녀를 둔 가정이라면요. 어학연수, 조기 유학에 대해서 한두 번쯤은 대화를 나눠보셨을 겁니다. 고등학생이 되면 쉽지 않다, 뭐 중의가 딱 좋다, 어릴수록 좋은 게 아니냐 의견도 분분했고요. 아이들만 보내는 게 좋은지 어머니만 동반을 하는 게 좋은지 고민할 부분도 많습니다. 그리고 한때 유행처럼 기러기 아빠의 수가 늘어나면서 사회 문제로 번지기도 했는데요. 정말 누구를 위해 떨어져 사는지 또 가족은 정말 만족감을 느끼는 건지 다시 한번 생각해 볼 문제입니다. 자, 그런데 최근 그 현상에 대한 해답과 우리 국민들의 가치관을 살펴볼 수 있는 한국의 사회동향 2016이 발표됐습니다. 이런 분거가족의 경우 배우자와의 관계 만족도는 남성이 여성보다 높았다는 조사 결과였는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 내용과 함께 한국의 사회동향 2016에 담긴 우리 사회의 모습 살펴보겠습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 이 시간에는요. 트럼프 내각이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 자 먼저 비키지 풀고 갈게요. 자 오늘 미국에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 미국 최대의 도시를 맞춰주시면 됩니다. 미국하면 떠오르는 자유의 여신상이 있는 곳으로 유명하죠. (1970년까지) 미국의 수도였던 이 도시는 상업 금융 무역의 중심지로 또 대학교, 연구소, 박물관, 극장 등이 많은 문화의 중심지이기도 했습니다. 1920년대 이후에는 세계금융의 중심지가 됐고요. 1946년에는 UN 본부가 설치됐습니다. 금융 중심지인 월가, 문화를 선도하는 브로드웨이, 세계에서 가장 번화한 타임스퀘어또 유명한 미국 최대의 항구도시 어딜까요? 1번 LA, 2번 파리, 3번 뉴욕, 4번 목포 중에서 LA, 파리, 뉴욕, 목포 중에서 고르셔서요. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드릴 테니까요. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 오늘 한국의 사회 동향 예. 올해의 어떤 모습들을 좀 살펴볼 텐데 최근에 공공기관들이 이제 지방으로 이전하면서 기러기 뭐 주말부부 이런 형태들의 분거가족이라고 그러잖아요. 이런 예. 형태들이 많이 늘어나고 있어요. 사실 떨어져 산다는거 어떤 건가요? 괜찮을까요? 가족의 한 때는 그 조기 유학으로 인해서
1: 네. 기러기 부부들이 많이 생겨나면서 네. 우리 사회에 여러 가지 이제 부작용을 낳기도 했고요. 해외 언론에도 소개되기도 했습니다마는 네. 이번에 통계청에서 12일 날 발간한 한국의 사회동안 2016 보고서를 보면 또뭐 그렇게 큰 문제는 없는 것 같아요. 제가 네. 한번 살펴보겠습니다. 네. 분거 가족이라고 하면 뭐 기러기 부부나 주말부처럼 부 특정한 사이로 인해서 떨어져 지내는 음. 가족 형태를 말하는 뭐 예를 들어서 공무원인 남편이 세종시에서 근무를 하고 네. 기업체 일하는 아내가 서울에서 자녀와 함께 지낸다면 남편은 분거가족의 남성 가구주가 되고요. 네. 아내는 이제 여성 가구주가 되는데 분거가족에서 배우자와의 관계에 만족한다고 응답한 비율이 앞서 잠깐 말씀하셨습니다만는 남성 가구주는 64.5% 네. 그리고 여성 가구주는 4 5 8였습니까 음. 생각보다는 전체적으로 만족도가 낮지 않게 나온 편이고요. 네. 그리고 여성보다는 남성이 그런 분고가족 행태에 대해서 더 만족한다고 나왔는데. 그
0: 그러니까 가족 아, 자녀들을 부인에게 맡기고 숭. 혼자 떠나 가면 만족도가 남성이 높겠죠. 그데 반대로 여성 혼자 또승 떠나 가는 경우에는 여성의 만족도가 높지 않을까요?
1: 아무래도 제생각인 예, 대체 맞는 <웃음> 네, 것 같아요. 네. 대체적으로 이제 분거 가족 행태가 네. 여성들이 자녀를 양육하면서 같이 지냈기 때문에 네. 자녀 양육이라든가 그 다음에 가사 일이라든가 이런 것들이 이제 여성들에게 이제 부담으로 그렇죠. 오는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 아무래도 남성들이 음. 여성보다는 이제 만족도가 높은 것 같은데. 네. 그래서 지난 한 달간 이제 SNS에서 음. 어, 분거가적 관련돼서 나눈 대화를 분석을 해보니까 네. 41%가 네. 어, 긍정적인 견해를 가지고 있었고요. 18%가 부정적인 견해를 가지고 음. 있습니다. 100%에서 나머지 이제 중립적인 견해인데 네. 결과적으로 우리가 예상한 것보다는 굉장히 분거가적 행태에 대해서 긍정적인 견해를 많이 가지고 있는 것 같아요. 안
0: 해봐서 모르겠지만 한번씩문 해보고 싶어요. <웃음> 네. 그니까 이제 어떤 건지 좀 느껴보고 싶다는 생각도 해보는데.
1: 그래서 이제 관련 네. 단어들을 또 살펴봐도요. 네. 상위순위에 있는 단어가 긍정적이다, 음, 편리하다, 편리다. 만족하다. 그렇지만 어, 재미있게도 불편한 진실이라는 단어가. 요거예요 예, 지금. 상위순위에 있는 것 같습니다. 예,
0: 제가 지금 말하면서도 좀 이렇게 좀그 쑥스러웠던 게 불편한 진실, 여기에 해당되는 것 같습니다. 가사 분담에 대해서는 어떤 생각들을 가지고 있어요?
1: 그럼 이제 앞서서 얘기를 나눈 것처럼 분과가족 행태에 대해서 남성들이 좀더 만족하는 이유도 네. 가사에 대한 부담을 더는 것일 수 있다라는 얘기를 했는데 에, 만 15세 이상 응답자를 대상으로 한 설문조사에서 가사를 공평하게 분담해야 한다라고 응답한 음. 비율은 여성이 51.5%, 네. 남성이 41.9%. 뭐 여성이 좀더좀더 좀더 많은 여성이 음. 에, 가사를 공평하게 분담해야 된다라고 응답을 했지만은 뭐큰 차이는. 보이지 않았던 걸로 나타났고요. 어, 그렇지만 배우자와 동거하고 있는 이들 중에서 실제 가사 분담이 공평하게 이루어지고 있냐라고 어, 묻는 질문에는 남성의 16.4% 그리고 여성의 16%가 가사 분담에 대한 불만을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 지금 결혼관도 많이 바뀌고 있다는 얘기들을 그동안 많이 해왔는데 이 결혼에 대한 생각들은 2016년 어떻게 좀 나타났나요?
1: 예, 이것도 이제 결혼을 반드시 해야 한다고 응답한 비율이 남성은 16.6% 여성은 13.7% 굉장히 낮네요 굉장히 낮습니다 아, 네. 예. 그래서 이제 1998년 조사 음. 결과를 좀 살펴봤는데요. 네. 1998년 조사에서 어는 남성의 36.9% 그리고 여성의 30.5%가 결혼을 꼭 해야 된다라고 이제 얘기를 했는데 그때에 비해서는 굉장히 수치가 많이 떨어졌는데 오히려 남성보다는 여성이 더 이제 급격하게 떨어진 것으로 보여지고요. 그래서 이제 결혼은 필수가 아닌 선택이라는 인식 변화가 남성, 여성 사이에 이제 많이 퍼지고 있는 것 같고 그리고 이제 앞서 질문은 이제 미혼, 기혼 모두에게 던진 질문이었고요. 네. 미혼 여성에게는 질문을 던져 보면 2014년 경우에는 55%가 결혼은 해도 좋고 하지 않아도 네. 좋다. 그러니까 결혼은 필수간이 선택이다라고 아. 응답을 했는데 네. 에, 그리고 이제 결혼은 반드시 해야 된다라고 응답한 미혼 여성퍼 5.9%에 불과를 했고요. 그러다 보니까 이제 기혼자를 포함한 전체 여성 응답자에서 나온 비중 13.7% 보다 이제 굉장히 낮게 네. 지금 수치가 나온 걸로 보여집니다.
0: 네, 자 이게 요즘 젊은 세대들에게는 결혼이 곧 출산인데 이제 뭐 결혼을 하면 출산을 해야 되고 이제 이게 어떤 공식처럼 이제 기성세대들은 알고 있는데 요즘 아이 요즘 젊은 세대들은 좀 달리 생각한다면서요? 예. 네.
1: 그래서 결혼 관련돼서 SNS 분석을 해보면 출산이란 단어가 음. 결혼과 연관된 단어로 상위순위에 위치하지 않아요.
2: 그러니까
1: 결혼에 대해서 어, 나눈 대화를 살펴보면 사랑, 음. 돈, 싫다, 좋다, 이혼, 집, 반지, 결혼식 이런 순서로 나오거든요. 그러니까 결혼이라는 것과 출산을 연계해서 생각하는 분들이 이전에 비해서는 많지 않은 것 같고요. 그리고 SNS 응답자의 SNS에서 대화를 나눈 분들을 분석을 해보면 47% 정도가 음. 결혼에 대해서 긍정적인 견해를 가지고 있고 33% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있거든요. 그러니까 아직도 뭐 결혼은 사랑, 해야 한다라는 인식. 그리고 어. 결혼에 대해서는 부정적인 것보다 긍정적인 인식이 많긴 합니다. 많긴 한데 출산이라는 문제로 들어가 보면 또 다른 견해를 보이거든요. 그러니까 SNS 분석을 살펴보면 55% 가까운 분들이 부정적인 견해를 가지고 있고요. 출산에 대해서 단지 20% 정도만이 이제 긍정적인 견해를 가지고 있는데 출산과 동시에 이제 나눈 대화 중에서 상위수의 위치에 있는 연관 단어를 살펴보면 고통, 음. 스트레스, 가난, 차별, 혐오, 짜증, 걱정, 고민.
0: <웃음> 어떻게 해요? 어, 제가 아는 모든 부정적인 단어들이 이렇게 다나오나 이게. 그렇죠.
1: 온통 부정적인 네, 단어들인데 대한민국에서
0: 아이 키우는 게 이렇게 힘들다는 걸 지금 보여주고 있는. 그리고 이번 조사에서도
1: 보면요. 예. 남성이 한 18.6%, 여성이 음. 24.1%는 결혼하더라도 네. 반드시 아이를 가질 필요는 없다. 라고 이제 응답을 한 것으로 나타났습니다.
0: 이게 학력과도 좀 밀접한 관계가 있다면서요?
1: 고학력의 젊은 여성일수록 결혼 후 자녀 출산을 기피하는 것으로 좀 나타났어요. 그래서 결혼을 하더라도 반드시 아이를 가질 필요가 없다라는 의견에 동의한 비율이 10대에서 20대 여성이 36.4%로 가장 높았고요. 그다음에 이어서 30대, 40대 여성이 2 7 3%로 뒤를 이었습니다. 그리고 네. 교육 수준별로 따져보면 은 대졸 이상 학력을 가진 여성의 30.6%가 자녀는 반드시 필요하지 않다. 예. 하지만 고졸 여성인 경우는 23.9%, 대졸 이상 남성의 경우는 19.3% 그러니까 남성에 비해서 여성이 아이를 가질 필요가 없다고 생각하는 분들이 많았고 네. 그리고 젊고 학력이 높을수록 아이를 가질 필요가 없다고 라 생각하시는 분들이 많은 것 같습니다.
0: 예, 사실 좀 많이 배우고 또 경제적 여유가 있는 분들이 아이 를 낳는 어떤 근데 사회적 근데 의무감이 좀 있어야 되는데 말이에요. 이게 그 뒷받침해 주지 못하는 이 사회 구조가 결국 이런 부정적인 인식으로 가져오는 거 같아요. 그렇죠. 이제 네. 많은
1: 분들이 더 이상 이제 자녀를 키우면서 그 과정에서 경제적인 음. 부담이라든가 네. 시간의 부담을 음. 짊어지는 것보다는 네. 보다 이제 자기 스스로에게 투자하면서 를 음. 자기가 즐길 수 있는 인생을 살아가겠다고 생각하시는 분들이 많은 거 네.
0: 같아요. 네. 뭐 이제 국가 차원에서도 뭐 출산이 애국이다 이게 좀 강요기가 하 조금 어려운 지금 상황인 거 같아요. 예. 뭔가 이 저출산의 문제가 앞으로도 내년에 어떤 큰 화두로 좀 우리가 고민해봐야 되지 않을까 싶은데. 아마 이...
1: 가족, 출산 어... 이런 것에 대해서 우리 네. 사회가 지금까지 네. 전통적으로 가지고 있던 개념이 이제 파괴되고 있잖아요. 그쵸? 그래서 네. 이 부분에 대해서도 우리가 좀더 심각하게 고민을 해봐야 되겠고요. 음... 그리고 우리 사회의 많은 제도가 우리가 기존에 가지고 있던 결혼관이라든가 출산에 대한 어떤 그런 접근을 기반으로 만들어진 거기 때문에 네. 여기에 대해서 아마 전체적으로 우리가 다시 한번 새롭게 조금 생각해 보고 고민해보는 시간을 마련해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그렇네요. 가시기 전에 그 사회 동향에 좀또 어떤 내용이 있었는지 도 간단히 좀 소개해 주시겠어요? 예. 네. 예,
1: 지난해 하반기 지역별 고용조사 결과를 보면요. 남성 취업자는 제조업에 가장 많이 종사를 했고요. 21.3%입니다. 네. 이어서 도소매업, 건설업, 운수업 등의 수리 많았고요. 반면에 여성은 도소매업, 1 5 6인데 비중이 가장 높았고요. 네. 그 다음으로는 보건업 사회복지 서비스업이 많았고 숙박 및 음식점업 제조업 그래서 남성은 제조업에 가장 많이 음. 에, 취업을 했지만 여성 같은 경우에는 제조업에 가장 적게 취업한 것으로 나타났습니다. 그리고 에, 직업 분류별로는 남성 13% 14.6% 여성 14.6%가 모두 경영 및 회계 관련 사무직 종사 비율이 가장 높은 것으로 나타났고요. 네. 에, 가구주 연령이 25, 39세인 1인 청년 가구 중에서 남성의 경상소득 대비 소비지출비중은 53.5%였지만 네. 여성은 64.7%. 그러니까 남성보다는 여성의 여성에서. 소비가 많은 것으로 나타났고요. 네. 그리고 남성은 소비의 대부분을 이제 식사, 네. 비에 지출하고 있는 것으로 나타났지만 여성은 그에 반해서 의류나 신발류를 아, 어, 구매하는데 보다 많은 음. 지출을 한 것으로 나타나고 있습니다.
0: 네, 아마도 뭐 교육비나 이제 뭐 이런 가게를 꾸리기 위해서 도 소비하는 그런 품목들이 아마 높았을 거라고 봅니다. 자 오늘 이렇게 한국의 사회 동향 2016 한해를 좀 돌아보는 계기가 됐고요. 또 내년에 또 우리 어떻게 살아야 될까 좀 어떤 지표도 삼을 만한 내용이었네요. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 레몽드 네, 디플로마틱 임상훈 기자, 빅데이터 전문가 전민기 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 네,
0: 전민기 팀장님 먼저 문제 네. 부탁드릴게요.
2: 자, 미국 하면 떠오르는 자유의 여신상이 있는 곳으로 유명한 곳입니다. 1970년까지 미국의 수도였던 이 도시는 상업, 금융, 무역의 중심지이기도 하고 또 대학교와 연구소, 박물관, 극장 등이 많아서 문화의 중심지이기도 합니다. 1920년대 이후에는 세계 금융의 중심지가 됐고요. 1946년에는 유엔 본부가 설치가 된 곳입니다. 금융 중심지인 월과, 또 문화를 선도하는 브로드웨이, 세계에서 가장 번화한 타임스스퀘어도 유명한 이 도시, 미국 최대 항구도시 이곳은 어딜까요? 1번 LA, 2번 파리, 3번 뉴욕, 4번 목포.
0: 네, 목포도 한구죠. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 빅데이트로 보는 세상으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 적 번호 없이 샵9 7 3 0이고요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 우리가 그 트럼프 당선 때 굉장히 많은 화제가 됐고 많은 근심 걱정들을 사회 안팎으로 이제 나눴는데 어느 순간 이게 좀 트럼프에 대한 관심이 멀어졌어요 근데 이제 다시 좀 우리가 좀 정신을 좀 추스리면서 우리가 트럼프 당선자가 지금 그 내각을 인선을 하고 있는데 요거 좀 어떤 성격을 좀 분명히 분석을 해봐야 될것 같아요 우리가 대처를 하기 위해서는요 맞습니다. 자 우리 임 기자님 우선 그 트럼프 내각의 인선 어떤 부처들이 어떤 인물들이 낙점을 받았는지 좀 살펴볼까요?
3: 네. 거의 대부분의 인선이 마무리가 된것 같죠. 어, 몇 가지 어, 내각 중심으로 몇명 살펴보면 우선 법무장관의 제프 세션스라고 하는 상원의원이 내정이 된 것으로 알려졌습니다. 제프 세션스 같은 경우에는 아무래도 정치인 중에서 의원 중에서 가장 먼저 어, 이 트럼프를 지지했던 인물이었었죠. 네. 어, 정치적인 결도 뭐 거의 같이 합니다. 이제 극우파로 분류가 되는데, 음. 어, 그몇 안, 그 그러니까 공화당 내부에서도 사실 그 지지자가 거의 없을 당시에, 아 어. 어, 그때부터 이제 지지를 했기 때문에 어떠한, 어, 자리로든 그뭐 들어가기는 확실할 시 된다. 이제 이렇게 됐었던 인물인데, 네. 법무장관으로 이제 결국 음. 결정이 됐더라고요. 그 외에도 뭐, 저 국방장관 같은 경우도 이제 관심이 집중이 됐었 는데 원래 그 미국 같은 경우에는 국방장관이라 하더라도 우리나라랑 좀 다릅니다. 그 서양, 서양 국가들이 그런 나라들이 많이 있는데 어, 민간 정부라고 하는 어떤 그런 그 상징성을 가지기 위해서 국방장관이라 하더라도 군 출신이 되지 않고 민간인 출신, 정치가라든 행정가 출신이 이제 장관이 되는 경우가 많이 있거든요. 미국 같은 경우도 지금 아 제임스 매티스 전 중부사령관이 이제 국방장관이 신임 장관으로 이제 됐는데 네. 군 출신이거든요. 그러니까 미국에서 50년 만에 어. 군 출신이 국방장관이 아, 되는. 그런 거예요. 50년 네. 만에요. 네. 뭐 유럽에도 이제 심지어는 음. 군대에 한 번도 안 갔다 온그 여성이라든가 어. 뭐 이런 사람들도 국방장관이 많이 그래요. 되는데 네. 아, 미국 같은 경우에는 뭐. 남성이 주로 국방장관 했습니다만은 군 출신이 되기는 이번이 처음, 음. 아, 처음은 아니지만 50년 만에. 근데 그 메티스 이 신임 내정자, 국방장관 내정자 같은 경우도 아, 군인 중에서도 군 출신 중에서도 굉장히 그 어떤 매파에 우리가 많이 분류하는 네. 아, 해병대 출신이고 어, 그리고 이제 발언, 과거에 했던 발언 같은 것들을 봐도 음. 그뭐 예를 들어서 아프가니스탄의 남성들은 여성들을 뭐 이렇게 많이 심하게 이렇게 그거는 뭘 맞는 말이죠. 근데 그런 사람들은 죽여도 된다. 오. 이런 정도 발언을 이렇게 네. 어, 그냥 뭐 아무렇지도 않게 할 정도로. 네. 그리고 아, 나는 해병대와 결혼했다. 이제 그런 말이 흔히 그 국가기관하고 결혼했다라고 말하는 사람들도 네. 조심해야 굉장히 되는 그히
0: 극단적인 표현이더라고요. 생각해보니까 네. 네. 네.
3: 그런 인물들이 네. 몇몇 이제 계속 뭐 맞습니다. 그리고 이제 또그 재무장관이라든가 상무장관 음. 같은 경우에는 네. 그 월가 출신들이 음. 그 스티븐 문신이 이제 재무장관, 그 다음에 윌버 로스가 상무장관. 네. 근데 이제 사실 이것도 참 아이러니한 것이 트림, 트럼프 같은 경우에는 힐러리 클린턴 어, 후보와 달리 그 월가와 굉장히 좀 이렇게 등을 쪘었잖아요. 음. 네. 이제 그쪽하고 어, 거리를 두는 것 같은 그런 스탠스를 취했는데 정작 그 재무장관 상무장관은 그쪽 네. 출신들이 이제 또 이렇게 내정이 됐어요. 그리고 또 엄청난 재벌로 알려져 있죠. 음. 그래서 이제 뭐 굉장히 그 아이러니다 이런 이제 저 평가도 나오고. 교육 장관도 마찬가지입니다 그러니까 공교육과는 좀 등을 지고 있는 인물이 어... 베시 디보스라는 인물이 되는데 네. 그러니까는 그 사교육 뭐라고 할까요 그 민간 교육 교육에서의 민영화 이런 네. 것들을 굉장히 이제 강조하는 그런 인물들 그러니까는 어떻게 보면 전체적으로 지금까지의 미국의 가치와 조금 거리가 있을 음... 수도 있는 그런 인물들이 많이 이 포진해 있는 건 사실입니다 아, 다만 이제 교통 장관 같은 경우에 아시아권의 그, 그 타이완계죠 그차 네. 그 내정자가 음. 이제 되돼 있는데 이 인물 같은 경우에는 과거에 교통 부장관도 했었었고요. 그 아버지 부시 정부 당시에 네. 뭐그 다음에 노동 장관도 했었고 뭐. 다양한 직업군이 있습니다만은 음. 어쨌든 간에 전체적으로 우리가 이제 판단을 했을 때 성향상으로 네. 어, 어떤 굉장히 강경파 음. 어, 극우에 가까운 인물들이 어, 포진해 있다 네. 어, 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같습니다. 네,
0: 저민희 팀장 또 우리가 좀 눈여겨봐야 될이 초대 내각의 후보들 좀 볼까요? 네, 몇몇
2: 네. 후보들에도 네. 좀 자세히 알아보면 아까 말씀해주신 이제 법무장관 제프 세션스 상원의원이 있고 국방장관 제임스 매틀 티스천 중부 사령관 이 사람의 별명이 매드독 미친 개잖아요. 직설적 화법 때문에 음. 뭐 이런 별명이 있는데 어 베트남전이 한창이던 1969년에 이제 해병대 사병으로 지원을 입대했고 네. 뭐 계속 그 이후에 어 어, 군인으로 역임하다가 오바마 정부의 이제 이란 제이 핵협상을 대놓고 반대했던 인물이고요. 네. 아까 말씀해주신 재무장관 이 스티브 무누신 같은 경우는 이빌 클린턴 행정부의 로버트 루빈 또 조지 w 부시 행정부의 헨리 폴슨에 이어서 세 번째 골드만삭스 출신의 재무장관입니다. 그래서 예일대 졸업하고서 어, 17년 동안 근무를 했고요. 2002년에 헤지펀드 회사 듄캐피털 매니지먼트를 성립해, 어, 창립을 했고요. 재산이 지금 537억 원으로 알려져 있어요. 네. 그래서 굉장히 돈 많은 사람들이 이번에 끼어 있다고 라 이야기 나오고 있는데 또 상무장관 윌버로스의 재산이 3조 4천억 원입니다. 그래서 지금 억만장자 내각이라는 데또 힘을 네. 실어준 한 사람이기도 한데 이 사람이 근데 좀 약간 이슈가 되고 있는 이유는 사모투자펀드를 한 회사를 운영하면서 기업사냥꾼, 파산의 왕 이런 별명을 얻을 정도 아주 공격적으로 다른 회사들을 네. 합병했던 사람이기 때문에 네. 과연 이 사람들이 어떤 어려운 음, 서민들의 민심을 알 것이냐라는 네. 그런 지금 비판이 많이 나오고 있죠.
0: 그리고 트럼프의 그 성향을 좀 우려했었는데 그게 그대로 좀 인선에 반영이 되는 것 같아요. 군 그렇죠. 많고 거침없는 예, 조금 강경하고 극단적인 성격의 인물들. 음. 맞습니다. 교육장관
2: 베시 디보스 네. 같은 경우는 지금 재산이 6조 원입니다. 아이고. 그래서 네. 이 사람들은 사실 미국에서 돈을 모으려면 뭔가 공격적이어야 되고 네. 좀 다른 회사를 무참히 짓밟으면서 아... 합병을 해야 되기 때문에 네. 지금 이 무려가 많이 되고 있는 상황입니다.
0: 돈이 많다고 무조건 뭐 나쁜 악기는 아니지만 그 과정에 문제가 있을 수 있다. 그 그렇죠. 문제 제기들이 되는 거죠. 자, 그래도 아무래도 우리로서는 먼저 관심이 가는 게 이제 외교 안보 라인일 것 같아요. 어떻게 전망해볼 수 있을까요?
3: 그 사실 그렇다면은 조무장관이 이제 국무장관 아니겠습니까? 네. 그 미국 외교 전략의 수장이라고 할 수가 있죠. 그뭐 미국의 국무장관이라고 하면 뭐 사실 뭐 어느 웬만한 나라의 국가 원수보다도 힘이 음. 있다. 그 권한도 이제 가지고 있는 뭐 그런 인물이라고 할수 있는 몇몇그 역대 국무장관들을 봐도 우리가 그렇지 않습니까? 근데 원래 이 트럼프 당선의 1등 공신이라고 할수 있는 사람 중에 하나가 이제 저 과거의 그 뉴욕 시장이었던 줄리안이, 그이 네. 그 사람이 그 뉴욕 저 새로 그 초대 국무장관으로 들어가지 않을까 이렇게 예상을 하는 그런 그 시나리오도 있었거든요. 근런데 어 결국은 최근 우리 보도된 거로 보면은. 어, 이 국무장관뿐만 아니라 내각에 참여하지 않기로 네. 어, 결론이 난 것으로 지금 보도가 됐죠. 그러면서 지금 한때는 또 이렇게 그 미트 롬니 이제 과거 대서 주자였었죠. 어, 가능성 있지 않을까 또 이런 이야기가 한참 나왔는데 다시 그 렉스 틸러슨이라는 인물이 거의 유력한 것으로 좀 알려지고 있습니다. 어떤
0: 사람이에요? 네. 그러니까
3: 이 인물 같은 경우에는 좀 여러 가지로 뭐라고 할까요? 그문제점이란 문제점이랄까 좀 미국 입장에서는 좀 우려스러운 면이 있는 게 네. 푸틴 대통령하고 상당히 가깝다 아... 이렇게 알려져 있거든요. 뭐 단순히 뭐 외국 대통령 가까운 건 좋은 거죠. 근데 네. 이제 그런 정도가 아니라, 그러니까 러시아 정부로부터 이제 훈장을 받고. 그어 러시아가 크림반도를 이제 그 점거를 했을 때 네. 미국 하고 이제 좀 갈등이 있, 있었지 않습니까? 음. 그때 그 미국 정부의 오히려 미국 정부의 비판적이었고 네. 어, 푸틴 정부의 어떤 그 우호적이었던 그 전체적으로 오바마 대통령의 어떤 그 대외 정책에 대해서 네. 그리고 특히 대러시아 정책에 대해서 굉장히 비판적인 그런 인물이었습니다. 네. 그러니까 공화당의 외교 안보 전문가인 존 메케인 같은 경우도 아, 이 인물 상당히 좀 우려스럽다. 음. 이렇게 얘기를 할 정도로 그 굉장히 뭐라고 할까요. 물론 이제 뭐 트럼프 어, 당선자 입장에서는 코드가 맞다 이렇게 볼 수가 있을지, 있는지 모르겠습니다만은 전통적인 그 미국의 가치라든가 미국의 어떤 그 외교 안보 정책의 차원에서 네. 어, 지나치, 너무 이렇게 러시아하고 가까운 인사 아닌가 이런 어, 우려가 좀 나오고 있는 거죠. 이
0: 사람이 그 Exxon m CEO죠. 네,
3: 맞습니다.
2: 네. 러시아가 이제 미국 대선에 개입했다는 지금 CIA의 판단에 대해서 음. 지금 도널드 트럼프 대통령 당선자가 무슨 얘기라고 잘라 말을 하고 있는데 네. 그 말씀해주신대로 이 틸. 슬러슨 같은 경우가 지금 문제가 되고 있는 거는 어 미국이 어떻게 보면 적국이거든요, 러시아가. 그런데 그동안 대규모 거래를 해왔고, 푸틴 대통령하고도 17년 동안 각별한 인연을 맺어 왔다는 거죠. 네. 거기다가 이제 공직 경험도 전혀 없기 때문에. 과연 이 사람이 어떻게 미국 정부를 이끌어 갈 것인가에 대한 지금 상당한 우려가 나오고 있는 상황이고요. 네. 어, 러시아의 지지를 그 등에 업은 것으로 의심되는 트럼프 차기 정부가 지금 우크라이나 사태 이후에 음. 오바마 행정부가 러시아 제재 정책에 상당한 지금 어, 어떤 변화가 오지 않을까 네. 그런 걱정들을 하고 있거든요. 그러니까. 글쎄요. 이 푸틴과 17년 동안. 왜냐하면 이석유회사기 때문에 러시아와 어, 가깝게 지내면서 좀 거래를 많이 했던 음, 인물이거든요. 그러니까 앞으로 지금 이미 중국계에 대해서는 굉장히 날선 반응을 트럼프 대통령이 내놓고 있기 때문에 그 국제정세가 어떻게 바뀔지 좀 많은 사람들이 주목하고 있는 부분입니다.
0: 그 트럼프와 계속 관련해서 이제 따라다니는 논란 중에 하나가 러시아 커넥션이었어요. 근데이 문제가 장관 인선 문제까지 연결이 됐다고 하는데 어떤 내막인가요?
3: 그러니까 이제 계속 연결이 되는데 네. 그러니까 아까도 말씀드렸습니다만은 뭐 외국 정상과 친한 게뭐 문제가 될수 있는, 오히려 좋을 수도 있는 거죠. 그런데 이제 그 지난 러시 그 미국 대선 과정에서부터 계속 러시아가 개이, 깊이 개입돼 있다 이런 의혹이 계속 있지 않았습니까? 네. 실제로 우리가 거의 이제 아. 어, 사실관계로 판단이 되는 것이 클린턴 후보 쪽의 선거운동본부장이었던 존 포데스타 그 다음에 민주당, 민주당의 그 전국위원회 인사들의 그 이메일이 해킹 당했다. 이거는 뭐 음. 우리가 알려진 사실이 아니겠습니까? 이 해킹을 당해가지고 이게 이제 그 폭로 전문 사이트죠, 그 위키리스크에 전달이 됐고, 네. 이게 러시아 정보와 관련이 있다. 그러니까는 그 많은 정보들이 특히 민주당 정보들이 그 러시아로 흘러 들어갔을 가능성이 상당히 높은 것으로, 음. 이게 지금 그 그냥 그냥 소문 정도가 아니라 CIA가 미국 네. 중앙정보부가 이렇게 발표를 했거든요. 물론 그거로 인해가 아주 이제 트럼프 진영에서는 굉장히 이제 반발을 하고 있고 네. 원래 그 CIA하고 트럼프하고는 사이가 안 좋았었죠 네. 처음부터 그리고 지금도 뭐 당선인 입장에서 정, 정부기관으로도 보고를 많이 받아야 되지 않습니까? 근데 그것도 거의 일주일에 한번 받는다든가 뭐 거의 어. 안 받는 정도로 사이가 안 좋은 것 같아요. 그래가지고 하여 정보기관하고는 근데 또이저 FBI는 그 민주당에 상당히 불리한 어떤 정보를 어때 흘렸던 것으로 이제 우리가 알고 있잖아요. 근데 CIA 하고 또 반대로 이렇게 음. 가고 있는 것 같아요. 이제 그런 여러 과정에서 그 러시아가 상당히 그 트럼프 진영이 당선이 되기를 원했었고 네. 그래가지고 여러 가지로 그 지금 그뭐 아까 그 국무장관 인선도 그랬습니다만은 미국으로서는. 좀 우려스러운 그런 상황들이 좀 전개가 되고 있는 것 같아요. 네.
0: 그러니까 이제 이주 키워드를, 보, 행정부 인사의 키워드를 보니까 러시아, 군인, 뭐, 억만잔자 반, 오바마 이렇게 좀 꼽아볼 수 있을 텐데. 이게 이런 거에 대해서 좀 우려와 비판의 목소리가 굉장히 커요. 그렇습니다. 네.
2: 미국 민주당 소속 클레어 맥케스킬 상원 의원이 ABC 뉴스 시사 프로그램에 출연해서 네. 이 트럼프 대통령 당선인의 내각 인선을 두고서 3G 내각이라고 표현했어요. 3G요. 뭐냐면은 어, 예. 골드만 삭스의 쥐, 군장성을 뜻하는 제너럴의 또 쥐, 그 다음 네. 초갑부, 진리언엘스 아. 해치해갖고 네. 이런 인사가 다수 포진됐다라는 거죠. 그래서 사실 이 트럼프가 노동자의 대변인을 자처하면서 월스트리트를 비판하면서 당선이 됐거든요. 음. 근데 이것과는 아주 상반된 지금 인사를 하다 보니까 그러네요. 비판이 나오지 않을 수가 없다라는 누구를
0: 거죠. 누구를 위한 네. 정부인가 이런 근본적인 그렇습니다. 의문이 좀갈것 같은데 이게 사실 우리 한반도 정책과 가장 또 이제 우리가 밀접하게좀 생각을 하고 고민을 해야 돼요. 어떨까요? 이현훈 기자. 네.
3: 뭐 사실그뭐 뭐좀 네. 아, 대만 문제를 가운데 끼고서 중국하고 네. 좀 갈등이 있잖아요. 근데 여러 가지로 봤을 때뭐 그런 갈등이 음. 있고 이제 그런 뭐저두 나라 사이에서 풀어야 될 현안이 많이 있습니다만 음. 한반도 문제에 있어서 여태까지 그 미국 정부가 바뀐다고 해서 뭐가 크게 달라진 건 없었거든요. 그런가요? 크게 네. 유사 그 우리가 신경을 크게 쓰지는 않아도 될것 같습니다. 진짜로요? <웃음> 제생각습니다
0: 아, 네. 알겠습니다. 오늘 자 트럼프 내각에 대한 이야기 또 나눠봤고요. 아, 르몽드 디플로마트 김상훈 기자 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다. 인사 나누죠 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 빅키즈 정답은요. 3번 뉴욕입니다. 5291님 제가 가보고 싶은 자유여신상 언젠가는 여행 갈 날이 찾아오겠죠 하셨고요. 9800님. 그냥 TV에 나오는 것으로만 봐야 합니다. 건강 조심하세요 하셨어요. 아, 뉴욕 얘기하니까 다들 좀게 시무룩해지시는 아, 그냥 마음속으로 한번 여행 떠났다 생각하시는 거죠. 뭐 따뜻한 커피와 도넛 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 저는 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.